0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百四十一集：天下归秦二。春申君抚摸着她因为怀孕而变得一发光彩的脸蛋说：“依你之见，我该怎么办呢？”女人说：“我怀孕的事情别人还不知道。如果您把我进献给大王，相信大王一定会喜欢我。如果老天保佑，日后我生了个儿子，以后不就是您的儿子当大王了吗？到那时，整个楚国都是您的，岂不比现在这样束手无策强得多？”春申君听得心里扑扑直跳，这是一个大胆的主意。他玩弄了一辈子政治，却从来没有想过鸠占鹊巢，把楚国的江山抢过来给自己的儿子。而眼前这个女人，三言两语便给他展现了一幅令人神往的场景。是啊，楚考烈王百年之后，这个女人抱着他的儿子，在他的辅佐之下统治楚国。那是何等乐事！计划很快确定下来，而且事不宜迟。春申君让这个女人（史上没有记载她的名字）搬出自己的府邸，另外安排了一处宅子给她居住，然后进宫去见楚考烈王。春申君说：“下沉的门客李园有个妹妹，天生丽质，远近闻名，连齐王都知道。”派人来向李渊求亲，李渊不敢擅自做主，来问夏晨的意见。夏晨以为，身为楚国的臣子，凡事都要先想到自己的大王，便劝他将妹妹先献给大王。如果大王看不上，再嫁给齐王不迟。楚考烈王不觉有诈，便让春申君将李渊的妹妹送进宫来。这个女人果然非同一般，人见人爱。楚考烈王只见了一面。也被他迷住了，将他留在宫中，天天和他黏在一起。不久之后，宫中传出喜讯，新来的李美人怀孕了。楚考烈王更是对她疼爱有加。又过了几个月，李美人儿瓜熟蒂落，生了一个儿子，取名熊汉。不消说，这个孩子很快被立为大子，李美人也身价倍增。被册封为王后，后来李美人又生了一个儿子，取名傅楚。至于这个儿子是谁的，史料上没有记载，也许真是楚考烈王的吧。至此，春申君的计划似乎进行得很顺利。然而，让他没有想到的是，他给楚考烈王种了一个木马，自己却不是这个木马的最终操纵者。换句话说，楚考烈王中了春申君的计，同时春申君也中了别人的计，为别人做了嫁衣裳。这个黄雀在后的幕后高人就是李元。自从李美人成为了王后，李元便鸡犬升天，从春申君的门客一跃成为楚国的国舅爷，而且受到楚考烈王的重用，全是直逼春申君。李渊不满足于这种现状，从一开始，他就是这个木马计的主谋。春申君不过是他使用的一颗棋子，如果没有春申君，他的妹妹即便入了宫，也不过是个普通的美人楚考烈王新鲜劲儿一过，很快就弃之不用，打入冷宫了。也只有春申君这样强势的人物，才有胆量将一个猪胎暗结的女人送入宫中。给楚考烈王提前戴了一顶绿帽子，让这个女人获得稳固的地位。当这一切完成之后，春申君便变成李渊夺取楚国大权的障碍了。李渊知道，一旦楚考烈王去世，大子即位，春申君便会凭借着多年积累的政治资源重新获得绝对优势。因此，过河拆桥需趁早。他必须在楚考烈王还在世的时候除掉春申君，于是暗中豢养了一批死士，准备刺杀春申君。这件事情进行的并不机密，久而久之，有些传闻也传到春申君的耳朵里了，但是他很不以为然，认为那是子虚乌有的事。公元前二三八年，楚考烈王病重，春申君的门客朱英。是位颇有见识的谋士，他对春申君说：“世上有预料不到的福，也有预料不到的祸。现在又是一个前途未卜的时期，你又侍奉着一个生死未卜的国君，在这种情况下，你又怎么能够没有一个意想不到的人来帮助您成就大事呢？”春申君犯了糊涂。什么是预料不到的福？朱英说。您当相国二十余年，名义上是相国，实际上就是楚王。现在大王病重，说不定什么时候就会死掉。您拥戴大子即位，代替他行使大权，就像古代的周公那样。等他长大后，奉还大政也行，或者干脆取而代之也行。这难道不是预料不到的福？春申君微微一笑，又问：“那什么又是预料不到的祸呢？”朱英说：“李元现在虽然不是相国，但是权势居然和您差不多。他手里头虽然没有兵权，但是我听说他家里头养着不少死士。等到大王去世，他一定先下手为强，派人刺杀您。这就是预料不到的祸。”春申君皱了皱眉头：“那谁又是意想不到的人呢？”朱英笑了：“那就是我呀。”您现在就把我安排进宫中去当侍郎，也就是侍奉国君的官员。等到楚王一死，李元必定抢先入宫，我就出其不意的将他杀死，为您除掉后患。”春申君不耐烦地说：“你还是算了吧。李元不过是个无名小辈，我对他历来不薄，他怎么会对我下手呢？”朱英没有再说什么。偷偷地离开了楚国。这次谈话之后，过了十七天，楚考烈王去世了。春申君得到消息，未加防备，穿上孝衣前往王宫。刚进王宫的大门，就被李渊埋伏的死士围上来杀死，并且将他的人头割下来扔到臭水沟里。李渊又派人杀死了春申君全家，然后立大子熊汉为国君。也就是楚幽王。无独有偶的是，这一年正好是秦王嬴政即位的第九年。廖毐也在秦国作乱，失败后被杀，相国吕布韦因此失势撤职。李元置于春申君，其实就相当于廖毐置于吕布韦。司马迁写到这一段历史，不无感叹地说：“当断不断，反受其乱。”春申君不听朱英的话，结果反被李元所杀，难道不是自取灭亡吗？王翦灭楚，春申君死后，楚国的国事便每况愈下。公元前二二八年，楚幽王去世，其实年少无子，王位由其弟傅楚继承。如果傅楚真是楚考烈王之子的话，楚国的王位。便传回了熊家，这恐怕又是春申君始料不及的。同年，魏景敏王去世，大子魏甲即位。公元前二二六年，韩国旧都新郑发生了反秦叛乱，被秦军镇压。韩国末代君王韩安受到牵连，被嬴政下令处死。同年，秦国派王贲攻楚，取十余城。公元前二二五年，王奔攻魏，包围大梁。大梁守军坚决抗战。王奔引黄河水灌大梁，三个月后城墙坏，魏甲出城投降。魏国宣告灭亡。秦军继续东进，一直攻到历下（今山东省济南），并在原来魏国的东部地区设立了砀郡。这样一来，山东六国中。韩先灭亡，赵国苟存于代地，燕国退守辽东。现在魏国又被消灭，硕国仅存的就只有楚国和齐国了。秦国把主攻方向放到了楚国，这些年来，秦军攻城略地，所向披靡。一位名叫李信的年轻将领脱颖而出，成为嬴政的爱将。据唐人推测，李信乃是老子的后人。自老子的儿子李宗开始，家族中多有从军者，可以说是军人世家。李信本人骁勇善战，曾经带领数千人马孤军深入，追击燕王喜至辽东，在盐水（今辽宁省境内）大败燕军，迫使燕王喜杀大子丹求和。进攻楚国之前，嬴政召开了一次御前军事会议。他首先问李信：“寡人想一举消灭楚国，你看需要多少人马？”李信张嘴就答：“二十万人足矣。”二十万人在春秋时期乃至战国前期，那是相当可观的部队数量。但是自战国中期以来，战争规模不断扩大，一次战役中。单方动用四五十万军队的战力屡见不鲜，二十万人委实不算大数。嬴政听了，既佩服李信的勇气，又有点不放心，于是问老将王翦：“寡人想听听您的意见。”王翦摸了摸花白胡须，缓缓说道：“老臣以为没有六十万人是不行的。”这个数把嬴政吓了一跳。当时秦国全部的武装力量加起来也不过百万之众，还要防守秦国本土和这些年新占领的河南、河北广大地区，拿出三四十万人攻楚已经是他心里的底线。没想到王翦狮子大开口，一下子跟他要六十万。嬴政沉吟了片刻，笑道：“王将军大概是年纪大了，办事也太谨慎了。”还是李将军勇敢，这次攻楚的重任就交给李将军吧。王翦说：“全凭大王裁决。”过了几天，王翦便打了一封辞职报告，自称有病，请求回老家平阳去休养。嬴政知道王翦这是心里不舒服，也就顺水推舟批准了他的辞职，同时派李信为大将，蒙恬为副将。率领二十万大军进攻楚国，李信果然勇猛，将二十万大军兵分两路，自己率领一路进攻平舆，令蒙恬率领另一路进攻秦丘。秦军气势如虹，两路人马都击溃了楚军的抵抗，顺利攻克城池。胜利来得如此之容易，李信断定楚军已无斗志，继续分兵掠地。他命蒙恬攻进城父，自己则率军进攻燕郢，又连续几次打败楚军，扫平了燕郢之地。然后李信挥师西进，准备到城父去与蒙恬会师。李信忽略了一件事：楚国地大物博，雄踞南方数百年，燕郢地区更是楚国的统治中心，群众基础非常好。他表面上扫平了楚军的抵抗，却没有消灭楚军的有生力量。事实上，楚军在将军项燕的率领下，早已经化整为零，隐藏在偏僻的山区。等到李信大军离去，项燕便悄悄收拢部队，利用楚人对地形的熟知，尾随其后，一口气追了三天三夜。趁着李信没有防备。项燕突然发动夜袭，数十万楚军将十万秦军团团围住，很快突破了秦军的防御，连续攻破两座大营，杀死了秦军七名都尉。李信倒也临危不乱，指挥残余的秦军拼死杀出一条血路，突出重围，逃回了秦国。李信一退，蒙恬独立难支，也只好主动撤退，二十万人攻楚。落得个徒劳无功，铩羽而归。嬴政知道自己错了，把李信臭骂了一通，然后亲自跑到平阳去见王翦，当面道歉：“寡人没有听从您的意见，李信果然丧失辱国责任，全在寡人。现在楚军在项燕的率领下，气势大振，叫嚣着要西进五关，攻克咸阳。”您虽然身体不好，难道忍心撇下寡人不管吗？王翦赶紧咳嗽了两声，说：“老臣现在是又老又病又糊涂，恐怕是担不了这样的大任。大王还是另请高明吧。”嬴政说：“好了好了，您别再跟寡人装病装糊涂了。就您那身子骨，再生几个儿子都没问题。再说了，您要是糊涂，那秦国还有明白人吗？”寡人今天可是诚心诚意的来向您认错道歉，您就给寡人一个面子，不要再推辞了。王翦知道撒娇必须适可而止，尤其是面对嬴政这种领导的时候，于是很干脆的说：“行，大王一定要我去，那我就去。但是条件先说好，六十万人马一个也不能少。”嬴政说：“这个不用您说。”寡人就是挤，也要挤出六十万人给您。”王翦说，“蒙恬那小伙子不错，老臣还要他当副手。”嬴政说：“没问题。”王翦又说：“李信其实也是个好小伙子，希望大王不要因为一次失败就弃之不用，那就太可惜了。”嬴政说：“寡人打算命王奔进攻代地和辽东，平定北方，给李信一个戴罪立功的机会。”让他跟着王奔一道去如何？王翦神色肃然的下拜说：“这正是老臣的愿望。”